0: Всем привет, это подкаст покорного Клуба, меня зовут Витя, сегодня со мной Фен. Привет, ребят. Глеб.
1: Здравствуйте.
0: А между ними, соответственно, чат Стохельский, которого вы можете знать по роли мужа Тринити из 4 Матрицы. И, собственно, того, кто отвечал в этой Матрице за все, как, это... а... как называются, когда там рискуют жизни, трюки. Ну Трюки, кор... трюки, да. Да, который отвечал за трюки и, собственно... Его дебютный фильм «Джон Уик». И, собственно, наш подкаст выходит субботу 25 марта. 24-го он вышел в мировых кинотеатрах. четвертая часть «Джона Уика». И помимо «Джона Уика» он такого ничего не снимал. Но кроме того, что его будущих проектах это «Призрак Цусы, и экранизация соневской игры. «Убей или умри» там еще «Горец» ему доверили ремейкать. Собственно говоря... И вот Чат Стахельский его дебютный фильм, который вырос в франшизу «Джон Уик», к выходу четвертый, мы обсуждаем первую. И как раз начнем тогда в плане рекомендаций. Я скажу так, в 2014 году, когда я смотрел фильм, я так музон, красивые кадры, простой боевичок. Я кайфанул. Сейчас, на данный момент, уже 23 год, там уже прошло время, в подкастах мы этих боевиков переели кучу максимальную. Так что в плане просмотренности и насмотренности фильмов, я скажу так, Джо, Джон Уик, этот фильм выстрелил потому, что к тому моменту, как минимум, завершилась заложница с Лямом Нисоном. Собственно, идентификация Борна вся закончилась с его постановками боев. И в этом плане рынок был пустой. И тут приходит Джон Уик, который делает классные бои. Потому что тут он классно с пистолетом стреляет. Тут есть буквально три боя из пяти очень хороши. И вот это вот смотрелось прям хорошо, свежо и классно. И смогло вырасти в франшизу. Но если вы смотрите боевики тупо не ради боевика, а такие «А, я загляну в сюжеты, в логику и мотивацию, там и, не, и хочу позадавать вопросы», то вы там... Просто одни дебилы воюют против других дебилов и друг на друга орут, насколько они большие дебилы. Это все будет, собственно, в спойлер-зоне. И поэтому, если вы хотите глянуть под пивко берете пивко, смотрите драчки, они начинают говорить вот такие похуй на ваш лор, который тут просто белыми нитками написан. Уходите, потом так за следующей дракой, и Джон Уик так заходит. В плане боевки супер! Он подарил. Это миру, и это дальше стали использовать все боевики. Это супер. В плане сюжета днищи не трогайте, и оно не будет вонять. Я все. Всем хлеб.
1: Ну, хорошо. Ты вырубил мне слово.
0: Ладно, уступил, хорошо.
1: Так, даже я растерялся, честно. Ну, э, да, как Витя сказал, что когда я смотрел его в первый раз, это, ну, кстати, я смотрел его не так давно в первый раз, э, всю турилогию где-то года два, может, три назад, э, и тогда он мне не то, чтобы зашел, но он такой, средний боевичок на троечку, э, вполне пойдет посмотреть. А сегодня же я пересматривал его, я заскучал, очень сильно заскучал. Это очень нудно, долго, насчет этих вот перестрелок и всего. Я такой, ну, блин, может, они хорошие, но я бы не сказал. Вот, видите, говорят, что они прям там отличные. Ну, блядь, там просто вот порой такая тупость происходит. Я такой, ну, почему, ну, почему, почему так происходит-то вообще? Что вы вообще, никто думать не может, вы что, не солдаты, вы мозг не включаете. И этого просто полно, и просто, блядь, все. Опять, это фразы из комьюнити. Ой, как удобно, блядь, потому что она здесь подходит ко всему. Вот, просто этот чувак вовремя не пришел, а почему? Да потому что он, блядь, шел долго, ну ладно. Поэтому он не успел убить Джона Вика. А этот, этот чувак там тоже что-то получилось, блядь. Почему? Да потому что, блядь. И вот во всем этот фильм такой, он, не знаю, он очень глупый. Это категория, наверное, боевик, категория Б с такой вот прямо где-то вот ниши. Клише до хрена, особенно самый старт фильма, это прям вот ебаный вырезанный клишированный кусок, который прям ну так культурно сделан, что прям они пытаются надавить на жалость я такой блин ну какую жалость тебе сука, это показали пятьсот раз уже, зачем это все, ну насчет боевки, я не знаю, это ебаная матрица 4, точнее четвертая матрица, именно та матрица, которая должна был, которую мы заслужили называется. Киану uh, Ривз, который везде одинаковый, ну везде он нео, здесь он тоже нео, uh, и я, кстати, вот себе сегодня думал, что возможно все события Джон Уик происходят в второй версии Матрицы, или в другой Матрице просто, и также там свой нео есть, uh, и все это может быть еще, когда придут четвертые части любом любому. Но в итоге э, фильм, фильм вообще не, не, не цепляет звезд неба. Насчет боевки, чуть-чуть хочу сказать, что Он Тринадцатый э, район, что там еще вот, матрица. Болит, все это уже было. Ну, раз... Стахельский
0: и ставил эту боевку матрица.
1: Да, я понимаю, но это повторяться за массовое ускорение, оно отвратительно. А здесь его дохрена. И в итоге я мотивацию у него ебищная, не знаю, я еще скажу вот в спойлер-зоне, но я, например, не понял ни хрена. Могли бы чуть расширить, тогда, может, вдруг понятно. Так, фен, фен, фен. Да,
0: да все, я вижу, да, все, я все, работаю все, над этим. Все тогда.
1: Да, вот, и, короче, короче, Фильм говно, я, честно, думал, что он будет получше, но сегодня я заскучал конкретно, поэтому даже подпивко честно, не советовал бы, он слишком устарел, Он блядь, для 2014 года он уже устарел, блядь, очень сильно морально, и я не знаю, четвертую часть ждать, ну, дальше, кстати, вторая, третья часть, скажу про говнина полная, я смотрел, когда даже тогда, и уже тогда было скучно, без логики вообще полная, даже форсаж, блядь, в этом отношении немножко поинтереснее по лору, так что не смотрите, блядь, ужас.
2: Все. Как, как раз-таки камеру, кажется, наладил. Может быть, временно, может, она опять упадет. Вот. Я сегодня буду единственным человеком с восторженным мнением по ходу дела. Потому что э, мне безумно заходит Джон Уик. До сих пор пересматриваю его. Ну, может быть, не так же, как матрицу, но мне очень нравится. Во-первых, тут есть мой любимый Кьян Ривз. Я его люблю, и как, как ни крути, мне безумно мне безумно заходит. Он, он сам. Я, я. Ну, лично для меня, S Он здесь другой, Он здесь отличается от Нео из Матрицы. Нео размышляющий Джон, скорее мучающийся персонаж. Про спецэффекты постановку боев, все уже тысячу рассказано. Есть разные мнения. Я придерживаюсь мнения, что она здесь очень хорошая. Как и для 2014 года, так и для боевиков, как таковых как таковых вообще. И что мне больше всего понравилось, когда я пересматривал последующие разы, уже там поначитав книг по сценарному мастерству. Здесь реально есть пробитие четвертой стены, есть здесь реально есть дополнительный подслой. Я глянул, что люди говорят на, на эту тему, и с некоторыми вещами я действительно согласен. Сегодня я их постараюсь озвучить как-то как так. Поэтому мне Джон Уик – безумно стильный боевик. Здесь крутые пушки, здесь крутые тачки, здесь крутые костюмы uh – -hmm. Здесь очень много всяких uh, метапосылов, и мне это действительно очень заходит, мне действительно очень нравится. Uh, ну, думаю, мы с Глебом еще насчет того, как удобно uh, в спойлер зоне схлещнемся. <с> Uh, поэтому, наверное, как раз таки на этой ноте можно к спойлер зоне-то и перейти.
0: А рекомендация будет а там вот... uh, uh,
2: рекомендация до да, господи, да, да, да как обычно, кто uh, кому нравится вот, uh, своего рода стильные, стильные боевики, кому нравится Киану Ривз, смотрите, это боевик, он чуть, чуть поглубже чем обычные боевики. Кажется, что сюжет здесь написан очень просто и легко, но на самом деле он чуть чуть поглубже, чем кажется. И здесь он с интересным посылом, но камон, это вот как из разряда неудержимых. Вы что, серьезно? Неудержимых ради сюжета, что ли, приходите смотреть? Не, вы приходите на Сильвестра Сталлоне, там Джейсон Стэттем, Арнольд Шварценеггер посмотреть. Также и тут, если вы, если вы, если вы хотите посмотреть на к Яну Ривза, посмотрите посмотрите Джона Уика. Mm -hmm. Это уже реально, вот как когда я смотрел это не ради сюжета, а ради актера и фильма с определенным актером. Вот тогда это заходит. А сюжет, господи, он э, по, поглубже, чем в других боевиках, но все равно, как бы, не особо силен.
0: Глеб. Да, да, да.
1: Вот, и это. Ну да, насчет Киану Рюз, ты сказал, что ты любишь Киану Рюза, это, это. Здесь есть Вильям Дефо. Я был один из моих любимых актеров, Вильям Дефо, но это даже это не спасает. Но фильм я очень проводил параллели с витыми.
0: Да, тут есть прямые заим. Но это все, собственно, мы перейдем. Спойлер зону, собственно, она и начинается. И фильм начинается с того, что врезается машина, из нее вылазит, собственно, наш Тиану Ривз, ползет, слушает жену, и как бы интро кончилось, и начинается фильм. И, собственно...
2: Я, я вот к стыду своему забыл, что это, как называется точно этот прием, когда тебе уже в самом начале говорят, что... Эт, будет мы...
0: Это называется прием Гая Ричи, который он тоже использовал много раз. Как это? Слабый сценарий. Простота и
2: показывает. Нет, 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 не обязательно, не обязательно. Ну, здесь это именно
1: слабый сценарий, потому что, когда нам показывают, вот вам упораненный, Вы хотите посмотреть, давайте мы к этому вас приведем. Ну, блядь, ну я не знаю, зачем.
2: А мне понравилось. А мне понравилось. Не я больше, я больше не скажу. Вот эту
1: сцену а... брать, тогда было бы намного лучше.
2: Дайте я доскажу. Я все-таки все не считаю, что это... Тут можно по-разному показать вот эту вот, эту вот штуку. Uh, я не помню, какой фильм мы обсуждали, там прям из рук вон плохо было это сделано, а тут это интригует, типа, mm -hmm. как к этому пришло, потому что там ничего не говорят, yeah. как к этому пришло. Uh, и uh, Киану вроде, вроде как и умирает, вроде как отключается, uh, и нам интересно, uh, умрет он или нет». Uh, я не знаю. Может быть, я немного другой человек mm. в этом плане. У меня немного там другой фидбэк, бэкграунд и ассоциации. Но меня конкретная экспозиция зацепила очень сильно, потому что тема потери близкого человека для mm. меня очень близка.
0: Тут, собственно, у нас Киану Ривз, его жена, которая умирает от болезни. Он, собственно, с ней прощается. Здесь уже не сказано. Здесь, но знаешь, я...
1: понимаешь, вот, вот, вот Леш, я, я, я вот прям... Mm -hmm минутку, отступления. Я все понимаю, потеря близкого человека и все, но вы можете показать это лучше, а не вот это, вот двумя кадрами и тремя словами о том, что вот... У нас тут
0: как бы боевик, который да. не тратит время нас... на разговоры, но, сука, тратит их все равно, сука, очень много.
1: Да, вот только дело... Тут как бы он
0: вначале такой, у меня будет минимум разговоров, а потом такой, не, сука, вы от меня устанете еще.
2: И так, вас... э, тут разговоров и так по минимуму вообще практически нет.
0: Они работают на самом деле. Собственно, Уильям Дефо тут как раз с ним прощается. Он,
2: он приходит, говорит, Дай. что я пришел провидать друга, Не. Джон такой пошел «на». А, и а, вот а, в этом плане сценарий архиклассический. Тут уже начинаешь понимать, как все будет развиваться, потому что если тебе вначале показывают персонажи и говорят «он плохой», скорее всего, он окажется к финалу хороший. А если тебе показывают персонажа, вот он прикольный, скорее всего, он к финалу окажется плохой. В этом плане он архиклассический. Если понимаешь, как строится сценарий, вот тут понятно, что э, Маркус будет его спасать
0: весь. Собственно, дальше ему приносят собаку, которая жена, я не знаю, она там она... Эй, медсестра, подойдите ко мне, можете меня, вот у меня коляска есть, поехали в этот, в приют. Я там выберу собаку, которая уже приучена к и ко всему остальному. А если там другие запросят отдать, там помимо вашего, вдруг вы выживете, а там у нас другие хотят эту собаку забрать. Неважно, у нас сценарий. Договорились. Вы, вы понимали,
1: если бы она продержалась подольше года на 4, Собака выросла, 30, Да. да?
0: Собственно, жена ему оставила собаку, чтобы ты не скучал, держи. Как раз играйся с ней. Вот собака, собственно, тут кушает.
1: А собаку назвали Дейзи. Да. Если не ошибаюсь.
0: Да, это тут не важно. Ей же. Нет.
1: Главное, что вот мне знаешь, а, вот чего еще? Он. он к ней привязаться, то чертом не успел вообще. Он с ней там 2-3 дня провел.
0: На силы день там показали, потому что он Вообще
1: не силы минут 15,
0: потому что тут он ее пытается кормить хлопьями, такой, но я куплю тебе еды и подъезжает, собственно, на заправку, где видят его крутую тачку и хотят ее, собственно, купить. Местные боди.
1: Вообще-то. Да,
0: что тут стоит отметить? Помимо всего прочего фильма, русский дубляж нахуй все испортил. Потому что yeah. русские дубляжисты такие. Бля, чуваки говорят по-русски. У них там, возможно, <свят> есть какой-то акцент. Но мы же тоже типа говорим по-русски. На субтитры внимания не обращаем. И берем там всякие матерные слова. Хуй сос, пошел нахуй. Все, что в английском тут есть. Мы берем и это дублированным слоем закрываем, чтобы... Я ты
1: на русском смотрел? Я просто смотрел на дуближе, поэтому там у меня все кастрировано было. А что, на реально... Нет,
0: нет, там же субтитры появляются, в них написано, это дальше еще будет. Реально, дубляж буквально все это просто
2: вырезает и портит еще... Нет, я
1: просто... Вы смотрели в оригинале? Они по-русски говорят там?
2: Надо будет пересмотреть, да, я, я, я в какой-то момент, я вот на, на эти <Italian language> моменты разговоров друг с другом переключал на русский при одном из просмотров, да, они говорят на русском, на очень ломаном на русском. Потому
0: что тут же как бы должно быть, что Джон Уик их не понимает, они по-своему, там это в куче моментов, но наш дубляж такой, а, -а, -а похуй, <сcoff> и <сcoff> просто <сесс> в, эти, в эти моменты <сесс> <ты> <сесс> еще У больше горишь. Собственно, Грей Джой говорит Джону Ику, продай мне свою тачку. Да, Нет, насчет, еще, еще
2: насчет собаки, пользуясь такой паузой, очень много тут таких мета-моментов. Из-за того, что у нас персонаж как бы не персонаж, он своего рода анализ человека, да, я, конечно, сейчас глубоко загнул, Uh, но суть в том, что собака это не просто не просто собака. Синие занавески это не просто занавески это олицетворение тоски автора. Вот здесь собака, олицетворение надежды Джона Уика на какую-то новую жизнь. Надо здесь это раскроется, двумя словами, но раскроется: что Джон вел разрушительную жизнь, потом. Женился, как... это расскажут потом. Давай, когда мы... Давай дай, дай закончу про собаку. Ну. И, значит, он попытался получить новую жизнь именно в плане того, что созидательную, найти какой-то новый смысл вместо разрушения. И когда это не увенчалось успехом, ему приходит какая-то определенная новая надежда. И мало того, что у него отбирают эту новую надежду, так еще и рушат комфорт в предыдущей жизни. То есть угоняют машину. Вот, М -м -м. теперь давай дальше. Да. Нет, смотри, ты, просто... Давай, вот
1: сейчас...
2: Давайте, когда давай мы сюжетно этот... до, сюжетно ну, до да, этого да, дойдем...
1: Минуты, да, вот. минуту, минуту. А, вот ты, ты говоришь там про счет вот это все... этот слово не то, чем кажется, и все вот это вот. Но... А смотри, например, вот здесь ее на жалость пытаются давить. Здесь жалко только собаку. Даже жену его не жалко, потому что ее, блядь, не показали. Кто она, зачем она и откуда она. А он вообще мудак ебучий, который, блядь, убийца, киллер, который у... уничтожил ту его кучу семей. И здесь пока пытаются давить на жалость, что, блядь, ну вот, ему там он плачет сидит. Ёб твоим, ты заслужил, я давно должны
2: был закопать нахуй где-нибудь под мостом. Нет, ну...
0: Это, возможно, это программа телеканала «Дождь».
2: Uh, опять же, опять же, тебе не жалко, мне жалко было. Я, uh, я на ключевом моменте экспозиции, реально чуть не давайте взглянул, до этого и каждый, и каждый Держи, раз. давайте да, давай. до этого,
0: давай. Леб, давайте до давай. этого ключевого давай. момента экспозиции чуть дальше дойдем. Да, просто, да, просто, да. просто, просто
1: знаешь, это, это, это то же самое, что а вот тебе не жалко тех людей, которые в некой войне, блядь, неких людей убивают других. Тебе же не жалко, а что это подмена понятий? А вот его жалко, блядь, а он убивал тоже людей, и много убивал.
2: Вы со... не понимаете это. Со со другое. Собственно, дальше нам зачем-то
0: пытаются показать Джону Ику тупо скучно, он берет и показывает, как он умеет дрифтить. Этому уделяют минуты три такие. Смотрите, я Киану Ривз, я дрифчу. Фанаты кидают Ану вау, ты умеешь водить машину, ты не просто подлатый мужик, который ездит на метро.
2: Именно. Именно так фанаты Киану Ривза отреагировали. А еще э, в этой сцене заметно, что он не то чтобы шибко сильно хочет жить. Потому что э, еще какие, какие интересные штуки. Он приезжает сюда регулярно, потому что охранник на пульте опять yeah. увидел, его, такой, а, да, проезжай. Это аэродром, э, где самолеты взлетают, и он как раз-таки выгуливает там свою, свою тачку. Это для него, э, более того, такой привычный ритуал, и, собственно, это раскрывает определенным образом его персону. Можно будет чуть дальше. И, и
0: собственно, мы переходим дальше уже к собаке. И то, что вот наш Грейджой пришел за ним, чтобы угнать тачку. Шавку, собаку тут убили. Угнали тачку, самого Киану Ривза толпой избили.
1: Ну вот, вот опять-таки, вот я все понимаю, здесь фильм идет, например, как-то вот в реализм и в кровищу, но вот как собак убивают, они не решились показать.
0: Потому что это слишком пойдет на рейтинг, это уже другой фильм. тогда там надо будет этому реализму еще больше вопросов задавать.
2: Более того, сейчас идет очень жесткая тенденция относительно того, что нельзя в кадре животным вреда причинять из-за общества всяких за защитников. Поэтому ты уже не убьешь лося, не убьешь табаку в кадре. Кроликов спокойно
0: можно, сериалы сейчас такое позволяют по телеку.
2: Ну, пока что только вот кроликов, а кролики mm -hmm. остались. Собственно,
0: меня... да, 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 да. вот Киану Рив с собачкой тут. Его толпу избили, потом нам показывают его томный взгляд, где он так грозно на тебя смотрит, такой, ебать, это меня пугает. И показывают, как его тачку привозят к другу человека-муравья, Здесь его
2: зовут Аурелио, и это один из друзей Джона Уика. И тут уже надо, и тут уже надо сказать, что постепенно начинается внедрение в этот мир. Это мир не просто какой-то криминальный. Тут просто все киллеры. Надо сказать, что в мире Джона Уика просто все наемные убийцы. Вот все, все, кого ты видишь. Портье, уборщицы, младенцы в колясках, матери с младенцами, музыканты в метро, э, кто там еще, всякие таксисты, наемные рабочие, э, чуваки, которые перебивают тачки номерам. И, и мне э, сперва я кринжевал от этого посыла, э, то, что, господи, да как у вас могут быть э, там, я не знаю, э, младенцы в колясках наемные убийцы, а потом, а потом понял, на что это метафора. А вот.
1: можно, можно, можно у товарища специалиста спросить вот одну мысль. Я сейчас вот допер. Ну, 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 Джон Вик пять лет назад по событиям фильма отошел отдел. До этого он работал да. на этого вот. главного, главного головника. Вот. Это
0: Борис Бориску хуй попадешь. Вроде это. Да, вот, да,
1: на, на хуй попадешь, он работал. Чей сын? его убил собаку. То да. есть получается, 5 лет назад сын настолько был хуйплетом что он не знал, кто работает на его отца, а, что он не слышал байки про некую Бабу-Ягу, как его тут называют, хотя там все-таки он этот а, его называют. Будди -мен. Будди -меном. Будди -меном, да. а, а у нас Баб-Яга перевели, но. Вот. И он не слышал байки, хотя тут он делают акцент, что про него говорили буквально все. Он, блядь, супер-мега-солдат, который убивал всех, кого, блядь... Он смог, блядь, убить тех, кто никто не смог не убить до этого. То есть, блядь, он где был? В танке, нахуй? Да.
2: да. да он, он, он и сейчас в танке, он и сейчас долбоёб, он и сейчас не понимает, кто есть кто.
0: А вот тут, вот, кстати, у нас секция тупых разговоров, когда с фильма становится скучно. Потому что тут фильм такой... Хорошо подавать сценарий, но поскольку у нас сценарий плохой экспозиция привет. Мы вам начнем втирать 10 минут. Ну, нам
1: надо же показать, какой главный гов говнюк еще причем. Вот тут, блядь, вот хоть как-нибудь звучало. Ну, наш, наш
0: главный говнюк в это время такой: Окей, я все тебя понял. Тебе про Джона Уика рассказал он страшная убивака, Давайте позвоним Джону Уику и спросим напрямую: давай, чувак, просто уладим этот вопрос. Как-нибудь. И Джон Уик тупо из принципа молчит, никак мы его не уладим. Вот тут вот я немного реально недовпёр. Он даже не пытался никак, то есть поговорить. Он такой: все, я тебя всех покрашу Этот.
1: Ну вот на самом деле да, но это Джон Уик просто мудачью. Он просто говорит: "Блять, я хочу убивать, мне нужны фраги, фраги, блядь, нужны". Руки чешутся, я уже похую, кто-то мне уговаривать будет. Может он бы ему сына бы отдал. Спасибо. Как, как потом
0: да, спасибо, что дал мне формальный повод. Я с тобой даже разговаривать не буду. Такой, Окей, все. И потом, дальше, вот Джон, Джон Уик тут залез нам, показали то, что у него в это.
2: Тайник, да? Тайник в, в гараже. Да, да, тайник и... с
0: монетами. Собственно, то, что сам Джон Уик белорус, это мы во второй части узнаем. Из Беларуси. Беларуси у меня. А, здесь у него
1: кресты. И, и я такой да, сразу да. опять опачки, святые из
0: бундака, блядь. Да. А дальше, собственно, вот тут вот наш главный злодюк такой говорит: Собирай всех наших людей. И знаешь что? Отправь его домой к этой супер крутой убыватке. Он только что произнес. Его никто там не сможет там. Да, убить. Он настолько крутой. Но ты знаешь что? Собери всех наших людей, и пусть они об него убьются. Мы не будем его ждать тут у себя, хотя он к нам придет. Нет, пошли к нему домой всех, он их там порешит. Просто.
1: А вот штурмовать, а штурмовать как-нибудь лет лучше, чем, блядь, по одному. Вообще никто не догадался. Кинуть дымовые mm -hmm. гранаты, блядь. Взорвать ебаный дом, я не знаю, там. Блядь, на палом закидать. пердеть на крайний случай, чтобы он задохнулся. Но нет, блядь. Просто по одному, сука, на него выходит
0: Они во второй части это исправят, вроде там. А вот, он, поздно
1: он уже, блядь. Уже разошелся нахуй. Ебаная машина смерти пошла, блядь. вот
0: тут вот плюс фильма как бы начинается, как он с пистолетом в ближнем бою всех расстреливает. Плюс
1: Начинается, но сразу же у меня в голове мысль такая, хопочки, был выстрел, да народ, вы знаете, откуда был выстрел, вы слышали, блядь, может вы пойдете туда, но ну, нет, они просто, сука, ходят по дому, как ебаный НПС. Вот никого не смутило это, я просто сижу, блядь, ну почему, сука, настолько тупо сделано, ну блядь, ну как, как, как так-то, такой еще момент будет, конечно, спойлер-спойлер, чуть впереди, но все же, когда там все такие по рации там, он здесь его нету, на первом этаже его нет, на втором этаже его нету, потом он приходит, ой, блядь, я его нашел, он в подвале, но почему-то, блядь, этот подвальный этаж услышал это, а первый второй нет. Блять, он успел подняться на первый, mm. второй, потом на первом даже ему говорят, блядь, он пришел. Ой, mm. да, точно, блядь, вы же только что связывались, какого хуя произошло, блядь. Вы что, блядь, не слушаете, mm. что ли, блять, все бухали. Mm.
0: Ну вот тут вот, а, да, вот, вот тут на кадре как раз выделен классный момент, как он через стену, вот тут вот, красивый кадр. А этот а,
1: момент я уже где-то видел, mm. я видел его, во-первых, в Bad.
0: помнишь, mm -hmm. да, ну, когда... Да. Этот ну, Антраут, ну, а, наш... Ant да, да, да.
1: Да, он убивал. И еще где-то я видел да. в двух-трех фильмах.
0: Да. И собственно после того, как всех бандитов нашего главнюка, ну всех, кого он там подсобрал и отправил домой, наверное, смерть, убили.
2: 12.
0: Да. К нему приезжает коп и говорит, все норм, Джон Уик говорит... Джон, к, Джон, к
2: Джону Уику, да, да. к Джону Уику приезжает коп да. и такой, что работает, Джон Уик? Да не, просто разруливаю кое-что. Коп такой, ну у тебя лежат трупы, ну ладно.
0: Да, Ты Джон прям... Уик,
2: я, 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 мне, я закрою на это глаза. И вот тут я такой, Ха -ха, у вас есть даже копы-киллеры.
0: Да. Дальше уборщики приезжают как раз.
2: Уборщики, генеры, ну, которые убирают, а
1: заказывают их там типа нужно да. обед на двенадцать персов или что что-то да. да. сказал.
2: Там, нет, как? нет, нет, это это немного, это немножко другое. Столик на двенадцать, это он континентальный номер в номере номер в континентале заказал. Джон Уик, а потом набрал уборщиков, уборщики приехали быстренько отмыли ему весь дом, быстренько трупы в полиэтилен запаковали и повезли как это вместе с новыми ладами, ой, простите, женам их.
1: Не, насчет континентали на самом деле я вот ну, почти, это, уже, давай, что он давай. это вызывал по телефону уборщиков, потому что в континентали он пришел, и его там не встретили, как mm -hmm. говорится. А он там мне нужны вот это. Он уже там на ресепшене это говорил. Mm -hmm. А то, что он позвонил на 12, это 12 ну, столик на 12 там, это, часов, я думаю, что он назвал что 12 человек 12 трупов будет, поэтому он дал 12 а ну, монеточек. Да.
2: За а, ну, может быть, ну, я, да. я не знаю, я к этим моментам не особо присматривался. И, собственно, и вот, э, дальше Борис,
0: да, Борис приходит. приходит к его другу, такому, моему убийцу, и такой говорит, «Чувак, у меня было куча крутого народа, и я послал их на верную смерть, чтобы он их убил». Ну, просто это реально так. Теперь знаешь что, давай я тебе предложу за 2 миллиона, ты убьешь друга, которого вот этого вот крутого своего. Он такой, «Да?» Убью.
1: Нет, вот, вот на этом моменте у меня сразу такая мысль возникла. Блядь, предложил бы стиральную машинку кое-кому нахуй, там бы, блядь, весь народ прибежал.
2: Я думаю, что Джон Уик их еще проще бы покрашил. Ну, блядь, он все равно
1: всех на смерть отправляет. Какая-то кому умирать
2: Собственно,
0: у Уильяма Дефо оружие спрятано под лестницей.
2: Там Кайпоттера, где, блядь, живут, так что... И вот здесь очень крутой момент, с очень сильной музыкой. We, we, we have guns, uh, uh, we killing strangers.
0: <связывая> и, собственно, Джон Уик приходит к Алексу Вескеру. <связывая> это Алекс Вескер.
1: И я, блядь, его видел. Да, это, это Алекс Вескер,
0: да-да-да. <связывая> <связывая> и Алекс Вескер как раз. Ну, вы в наш отель пришли, Континенталь, окей, давно не виделись.
2: Да, и вот здесь уже начинается то, что все Джон Джон Уик, Джон Уик, мы все, мы все yeah, yeah. по вам скучали. Мне ä, при первом пересмотре, это, при первом просмотре такой, а ладно, господи, у меня есть Киану yeah. а, тип, типичный, Ривз. Типичный штамп, то что все главного героя боевика прям все-все-все-все знают, и все-все-все от него в восторге. А потом я как раз таки <coughs> поддопер немножечко.
0: Да. Собственно, Иэн Макшейн тут как раз yeah. ему говорит привет. Это видел, я забыл. В своей игре, которую мы недавно играли. Там угадывали его. Да, да, он тут говорит Джону, ты вернулся, ладно. Джон просит у него достать место, где этот сынок обитает, Тейлор Грей Грейджой. Ему, собственно, это дают барменша, которая ему говорит, давно тоже тебя не видела. Вот тебе тут передали. Вот тут вот что вот... стоит отметить, тут съемка хороша, но тут то зеленый цвет, то красный, вот этого. Вот. Это был
2: единственный раз. А... А, нет, то, в Джонни Уикке полным-полно таких моментов, и в последующих частях тоже. А, как раз-таки здесь цветом подчеркивается то общий посыл персонажей, что а, ему Мэт... Мэтр Дотель Континенталь, такой хозяин, Иэн Макшин, говорит, что нет, я тебе не буду помогать ты зря пришел, я, я не буду все разруливать, правила типа не изменились. И вот это вот очень важный момент, на самом деле, и для сюжета, и для всего, что Ин Макшейн ему говорит, нет, я тебе помогать не буду, но, но, но я, как, как, это, как же, как же штука-то была... А как ты мне помогать не будешь? Вот так я тебе помогать не буду. И так, и так. А что ты мне еще не скажешь? Вот этого я тебе тоже не скажу. И девчонка за барной стойкой ему говорит то, что я в кое-то веке увидела тебя таким уязвимым. Это крутой момент, на самом деле. Очень важный для понимания. Всего, всего будущего сценария. Дальше, а -а -а. чтобы нас
0: подкупить, нам показывают, как он готовится, как он надевает бронежилет. Ш ну, что, броник ты...
1: добавляет ему да. там прям конкретно. Его куда бы ни mm -hmm. били, у него броник везде. По всему телу. Да. Нормально
0: все. Да И, собственно, наш Джон проникает в клуб, и охранника на входе, он вот так вот тихо к нему Под... подкрадывается и отпускает его, потому что он говорит «Ладно, ладно, я могу уйти живым». Нам, нам,
1: нам все хотят предоставить, что он не настолько он говню, как вы думаете. Да, он убийца, да, он убил сотни людей, но он не такой, он хороший.
0: И, собственно, вот дальше как раз крутой кадр, то, что чувак, который Один, убил его собаку, не слышит, как сзади него там гасит чувака.
1: Ну, он не может в телс ты что-то не ну... играл в игры, что ли?
0: И, собственно, этого чувака, который моется, тоже убивают за убийство собаки.
2: Да, Но. топят буквально в его, mm -hmm. в его раковине. Mm -hmm. И, собственно, начинается мясорубка. Сперва по стулсу, mm -hmm. потом Джона Вика, Джоном Уиком mm -hmm. пробивают. Ну, вот тут а вот что,
0: по стулсу, вот тут вот боевка она сделана нормально. То, то есть, он mm -hmm. именно что стреляет, подкрадывается, вот это вот. Ближний выстрел такой. То, что люди там не слышат, ладно, он вот тут вот классно стреляет. И дальше, потом тебе показали, как он классно стреляет, прицельно все делает. И дальше Тейлор Грейджой меня стекло спасет, и ты мазила. Да, меня стекло спасет, и ты мазила. Просто берет а, и убегает. Это ладно, но
1: вот, вот здесь на этом моменте я вообще вырубить хотел. Когда он пел, блядь, боюшки, «Баю, бою, блядь, постоянно повторял. Я ну говорю, да, блядь, да. почему, сука, вы... Не, не, ну, других песен, что ли, сука, нет?
2: Ну, он, он просто... У меня объяснение этому, что он просто ебнулся от страха. Ну, им же это серенький волчок нужен был. Да-да-да, первый момент. Второй момент... Uh, у меня здесь ощущение насчет Мазила. у меня такое ощущение, что Джон Уик его намеренно пугал, он его хотел затравить еще больше. Uh, и, и третий момент, uh, я понял это при просмотре да, второй, получается, части, uh, когда, uh, uh, ладно, не буду там спойлерить, mm. uh, хоть мы и в спойлер-зоне, uh, потому что там есть сцена перестрелки прямо в общественном метро, прямо из пистолетов и, собственно, два персонажа, Джон Уик и его противник, идут по метро и стреляют друг в друга. Один на балконе, другой, значит, внизу. И вот такое ощущение, ну, как здесь-то, как никто не мог услышать. Клуб-то, да. ладно, предположим, музыка, да. предположим, там все под кайфом, прям все поголовно. А потом я понял, это вселенная такая, тут да. все киллеры. Да. И то, что... Эти, эти все киллеры танцуют э, под, э, танцуют и понимают, что рядом с ними кто-то работает. такие такие, окей, хорошо, не за мной и ладно. А, это именно а, как, как раз-таки уорный момент, момент фильма. А с точки зрения метафоры, на что этот уорный момент, это то, что а, настолько плевать людям сейчас стало в Штатах да я думаю, что и не только в Штатах, еще в одной неназываемой стране, там в этой стране людям еще больше плевать на все, да, приплетаем, когда можем. Собственно, что, что рядом с тобой человека убивать будут, а тебе будет плевать. Вот на это я считаю, все вот эти вот метафоры, это и последующие в Джонни Вике, что у них перестрелка, а никто и вуз не дует. Поэтому с точки зрения какой-то метафоричности этот момент очень хорошо работает. С точки зрения логики сценария, да, это полнейшее говно, что, а, ну ладно, да, я ну, ничего не слушал, ну, я ну, никого не видел. Но он
0: хотя под классный трек Калейда, который «Айтинг» mm -hmm. вот этот вот. Mm -hmm. Он сделан, вот тут он рукой избивает, и потом его Ну, вот здесь, вот здесь, вот, он смотрите,
1: пал... вот опять-таки, я говорю, меня вот закрижевало здесь, вот прям. Они, главное, начинают говорить рации, Джон Вик здесь, есть, сидит какой-то чувак, центральный чувак, который всеми руководит. То есть, там, он такой: я понял, все, всем постам, он в здании. И, блядь, только он на первый этаж поднимается, нас бежит наш этот мажорчик, Ты э, Теон Гриджой, он кричит, типа, «Он там!» И они такие, «О, да ладно, он там!» «Блядь, а нам не говорили!» «А они мне реально не сказали, блядь, какого
2: Кстати, вот этот вот, вот, это вот чувак, насколько э, я, пон, я понял, он сам по себе тоже киллер, которого, то есть киллеры здесь, киллеры, которые не уходят в отставку, они здесь работают <свят> либо бодигардами э, каких-то важных персон э, либо их нанимают для того для вот какой-то вот такой вот работы что они били, били. <свят> а, а, вот а, собственно это, это сам чат Ча по-моему его тоже да, играл получается да, М -м. Да.
0: <свят> 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 собственно вот тут вот он упал Джон, Джон Уик Да, Джон Уик, Джон, а мы... да, 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 Джон Уик упал Он повалялся К нему никто не подбежал И потом, он, пока Мажорчик сбежал Он вышел через главный вход где К нему тоже никто не подошел И Мажорчик по пути не мог сказать Пришлите не еще не больше не народу не На главный пить. вход, нам надо его задержать Но нет Ой, он, он тут с травмами Пешком дошел, сука, до отеля
1: вот там, он там на втором этаже, когда вообще-то сражался, он как бы с одним сражается, второй за колонну. Бля, да какого хода там вообще-то? Там какая-то дрянь происходит. И все по одному опять на него нападают. Но почему,
2: блядь? А, и, и надо сказать, при последующих пересмотрах, я вот тоже с этого момента немного кринжанул. Именно когда э, Чад, э, Чад, э, Чад Стахевский дерет, дерется с Киану Ривзом, э, роняет его с балкона, и стоит, смотрит, додуматься, что у Джона Уика не, может быть ни один пистолет и ни одно оружие. Он такой, не, он стоит, смотрит и уклоняется от пули чисто, вот, чисто на сценарной логике, потому что Джон Уик, понятное дело, выхватывает второй пистолет и стреляет по своему противнику. Mm. А, то, тот уклоняется и исчезает куда-то с экрана, а Джон Уик а, тем временем спокойно уходит из клуба и драпом доходит уже, как было сказано, до Континентали. К нему присылают вот. доктора. Да. Вот.
1: да, 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 этот вот. Предыдущий момент, еще прям последний. Я говорю, вот на месте этого чувака, который стоял и смотрел на Джона Уика, лежащего, я не знаю, Ладно, прыгнуть там на него, блядь, и добить его как-нибудь. Я бы туфлю в него кинул,
2: блядь, но я бы... Ну да, уронить что-нибудь, потому что мне понравился момент, где они еще, значит, чат, по-моему, я уж не помню, кто из противников, берет бутылку и пытается бутылкой Джона Уика убить. Бутылка разбивается и, по-моему, как раз-таки горлышком он Джону бочину пропарывает. Ну, блин, возьми еще одну бутылку. Там этих бутылок было.
1: А казённые,
2: блядь, за них платить придется. Как в анекдоте приходит допотопный еврей к папе римскому, показывает тайную вечерю. Это ваши люди? Ну да, наши. Они и за столик не рассчитались.
0: Собственно, доктор ему зашивает то, что вот наш главный герой страдает, то, что у него шов может разойтись. Нам об этом говорят как бы.
2: И это и господи, э, учитывая то, что я в одну ночь пересматривал Форсаж в другую Джону Уика. Это, э, э, после Доминика Тарета, которого ни пули, ни машины, вообще ни хера не берет, это просто какой-то поместь супермена с человеком. Ну, но, но тут же Джон это Вик только... более более человечен. Доминика это же только Торетта, в первой части.
1: Фильмы, фильмы Форсаж про гонки вообще, то да. А тут
0: боевик. Да. Собственно, дальше нам показывают. Его друг Уильям Дефо, нанятый, чтобы его убить, со снайперкой, знает, где точно его номер, где отель, ему там все данные слили, целится с этой снайперкой, он суперкирил и попадает в подушку.
2: Так вы, вы не он поняли? Его Нет. Он, 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 а, он специально предупредил. Он специально предупредил, что есть... там же подкрадывалась к нему эта, да. Бабень, вторая, да. которая сперва ему глазки строила, да. такой «Привет, да. Джон». Да. Uh, и, собственно, Мар Маркус, который сидит его, прикрывает с крыши, будет его uh, тем, что простреливает подушку прямо около его уха. Джон просыпается, начинается возня в номере, и тут комичный момент, что ему, как вы его назвали, как видите его крестил Алекс Вескер названивает с ресепшена. Mm. У вас шумно, сэр.
0: Mm.
2: Да, еще я нашел
1: объяснение, почему наш этот Вильям Дефо не убил ее, если он его хотел спасти, потому что, э, если бы он нарушил правила и убил человека, то Континенталь объявил бы на него охоту, поэтому ну, он да. стал подславляться да. и сам Джон Вика разбудил. Ну да. Но позвонить ему, да. конечно, не вариант вообще.
0: А он взял на него заказ, который он уже только что отверг, потому что нельзя было не взять заказ, да? Иначе бы его убили.
2: Я думаю, что за кадром могли, мог остаться просто разговор Маркуса с Джоном, что Маркус такой звонит, Джон, тебя заказали. Джон, будешь меня прикрывать, Маркус? Да. Джон, а, пизда. понятно.
0: Собственно, дальше Джон выясняет то, что в церкви хранятся все данные супер-бандитов. Там весь... вообще
1: ничего не хранится, она просто сказала, есть некая церковь, есть некие люди там сидят, да. и у них там некие деньги, все. Она вот это сказала, да. вот это, блядь, сказала, хорошо, я понял, и пошел.
0: Да, и, собственно, тут расстрел батюшки.
1: Я представил, что да. это кундиайно не помогло. Да.
0: И дальше у нас сцена из «Святых из Бундука» со сжиганием денег. Но тут не только деньги, тут и, как сказать, и, да, и компромат, Я да. да. только не и компроматные. Да, Я не да.
1: знаю, но говорю, но Святые Бусьбунтока здесь прям плотно поселились в этом фильме. Их тут много. Даже, говорю, тот же Вильям Дефо, который как бы двойной агент. Но там, что там да. тоже так же их спасает, так же их прикрывает.
0: Дальше вот это вот вообще наитупейший мув Джона Уик, он эту убийцу оставляет как бы с другим убийцей. И та наша молодая эта девчонка, ломайте тебе палец, чтобы выпутаться из наручников. И вот чё, зачем давай, он ее здесь
1: оставил? Я не понимаю, блядь, зачем? Говорит, подожди пока... Чего подождать, блядь? Просто посиди с ней. Мог с ней сидеть час, два, пять лет. Ну еще хотел ее потом трафнуть прийти, а что, ли, или в, что В
0: континентале вниз никуда отвести нельзя. А надо на
1: ресепшн позвонить, сказать товарищу Нигеру, который сидит на ресепшене, да, что, мол, тут, как бы, блядь, есть киллер, который нарушает правила. Вон она сидит, блядь, за, -за, 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 -за это закована. Она Нет. напала на Вика. Блядь, заберите ее. Нет, а какого хуя тогда вообще? Нам надо показать ее
0: крутость и как она может убить другого убийца подушкой более станького.
1: Ну пиздец, как он, это прям, я не знаю, он мог ее, знаешь, он в пятом элементе, как он, блядь, решил, он в холодильник запихал, блядь. мог ее в холодильник запихать.
0: Дальше, потом,
1: со... подходит, да, ее.
0: Да. дальше, собственно, у нас из церкви вот Джон Уиков встречают.
2: А, не совсем, не, не со, совсем. Не он, из церкви. Он, он напал, он напал он. на церковь именно ровно для того, чтобы э, приехал потом туда Вига. Uh, да. наш Борис Бритва, здесь его да. зовут Ви Вига Тарасов, и его, соответственно, сын uh, Йозеф, uh, Тарас. Йозеф, Йозеф да. Тарасов, да. Uh, приезжает Вига, убивая, uh, добивает батюшку, которого не, не убил Джон Уик, кстати говоря, да. на моменте с uh, офшорами через церковь я такой, чем это запахло, ностальгия Жиза, что ли? Uh, собственно, и как раз-таки Джон Уик нападает на Уига. Да. Убивает почти всю его охрану, но Джона Уика машиной вырубает uh, Чат Стахевский. Да. Uh, тут я... Джона Уика берут в плен.
0: Я тут этот кадр оставил. Нам показывают, что он еще перезаряжается. То, что у него там... Mm -hmm. И то, что полицейским тут, ладно, насрать как бы, что в городе Где? рядом. Какая тут, крупная переставра. Всем,
2: все. да. да. да... всем на все насрать. И дальше вот это вот вообще...
0: Поскольку Виго еще в самом начале показал, что он тупой бандит, когда послал всех своих людей, чтобы они просто померли, то тут перед ним сидит Джон Уик с которым у него так и так проблемы, которого просто можно убрать и не париться. Приставил пистолет в голове и все. Он с ним такой, давай побазарим с тобой минут 10. Я послушаю твою мотивацию, чтобы мы сейчас вот так вот оправдали. А потом тебя попытаются просто задушить. Хотя у меня есть там пистолеты, и пистолетом в голову тебя быстрее будет убить.
1: Пистолет, <связать> там, блин, можно ножом перерезать ему горло. Я не знаю, глаза выкол, тебя поставить его, он умрет, быстрее, блин, захлебнется, но ну нет,
0: блять. Ему оставляют просто для разговора такой. Давай, побазарь. <связать> 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 Мы знаем, Значит, что это... ты супер крутой убийца, что тебе надо хоть что-нибудь сломать, Потому что ты, даже если ты сейчас вызовешь, ты придешь мне мстить, но нет.
2: <смех> uh, в защиту этой сцены скажу, что вот как раз-таки это кульминация всего фильма, и как раз-таки в эту кульминацию подают uh, основной посыл. И основной здесь посыл в том, что пробивается четвертая стена, uh, там же первые слова Вига Тарасова, то, что uh, времена меняются, а, 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 времена изменились, а люди не меняются никогда. Это прям блестящий посыл с пробиванием четвертой стены, а, и это крутой момент, потому что весь Джон Уик посвящен тому, что а, как, как раз-таки самоанализу человека, и в последующих частях будет очень мощно это все показано. Как раз, как раз таки там э, будет в третьей части отсылка на хороший, плохой злой. Э, во второй части, ну, и во второй, и в третьей части это всегда драки в каких-то стеклянных лабиринтах с зерка стеклянных зеркальных лабиринтах на выставках искусств из разряда Познай себя. И вот как раз таки э, здесь Джон э, и говорит, что я не, э, не, типа у меня была жизнь, я теперь не понимаю, кто я. Э, и пока э, и все меня спрашивали, вы вернулись? Ему мол, мол, типа, кто ты, э, он отвечает: сейчас, мол, ты и твой сын дали мне понимание, что я вернулся э, и что я готов там мстить, готов совершать свое, свое действие. И э, именно э, вот, эта вот, вот эта вот штука в том, э, что Джон Уик у нас не человек как человек. Э, постараюсь сейчас объяснить. Будет очень натянуто выглядеть, потому что я не успел все это доформулировать до конца. Э, я хотел Джона Уика обозревать с точки зрения э, всяких, всяких визуальных штук. Они здесь очень крутые. Джон Уик у нас боевик, человек-боевик. То есть, когда Чат Стахевский говорит устами Джона Уика, что я вернулся, он говорит, что классический боевик-вестерн вернулся и сломал все стереотипы, которые до этого были на рынке. У нас тут фильм про возвращение боевика на широкие экраны и возвращение стиля в боевики. Вот про что Джон Уик. Ну,
1: <смех> <смех> знаешь, вот я как бы скажу, наверное, может, ну, от себя, конечно, думаю, большинство, большинства, наверное, аудитории, кто смотрел Джон Уик, э, схуя ли это. <смех> <смех> это, <смех> это все настолько натянуто, настолько притянуто за уши. Ты знаешь, ты еще не сказал про самую главную гипотезу всех фанатов Джона Уика, что... Ну, может, ты и проговорил, может, я прослушал, но все же... Что все фильмы Джон Вик – это стадии принятия человека в бутрате. То первое это ну, там, принятие, второе это отрицание и все вот это вот. И... А отрицание
2: форм, депрессии. А, не, не совсем. Я, я, не считаю, я а, думал над этим, но я, я так не считаю на самом деле. А, тут больше про познание себя и про поиск себя. А, из тех теорий, которые мне понравились как раз таки, это теория о том, что а, Джон Уик это еще размышление над как таковым героем боевика. То есть вот у нас э, был э, классический герой боевиков, классический герой вестернов, он правильный, он по правильную сторону закона, там ну плюс-минус. В любом случае он персонаж хороший. И вот как раз таки хороший, плохой, злой, где у нас правильный, самый правильный персонаж побеждает, э, это идеальный пример. Потом у нас был постклассический персонаж. Uh, это, к, ним, к ним можно отнести всяких крестных отцов и так далее, которые как раз-таки не, не совсем по ту сторону закона, но у них есть свой определенный кодекс. Uh, они живут по этому кодексу, чем харизматичны и привлекательны, uh, и поэтому им можно сопереживать. А теперь у нас пост постнеоклассический персонаж. Uh, Который, у которого есть собственный кодекс, он его нахую вертел. Он по ту сторону закона, по которой ему удобно в нынешний момент. И это очень хорошо соответствует действительности, когда, когда каждый человек и каждый персонаж больше действует по ситуативной этике. Он действует в моменте. Так и «Джон Уик». Это, это все фильмы про то, что он действует в моменте. И, грубо говоря, вот все весь вот этот вот около лор, то, что тут всегда в фильме есть каких-то два предмета в каждом фильме, в каждом фильме два своих, которые Джона Уика по всему этому фильму спасают. Вот в этом один памятный предмет, один предмет, который спасает. В этом фильме памятный предмет – это вот браслет его жены, на котором очень много акцентов. А предмет, который спасает это – это вот эти вот золотые монеты. В последующем фильме, ну, э, в общем, неважно на самом деле, не буду перечислять все, там тоже есть два, там тоже есть два предмета. Э, По-моему, крест и э, крест как... Э, Предмет спасения, и, и, и еще какой-то еще какой-то предмет, какой который памятный. То ли вот тоже браслет, как раз таки, он его выцепляет из руины. Третий фильм это кольцо как памятный предмет, и, и, и Ну, неважно. Давайте так. вернемся. Тут собственно
1: просто последний. Я прям ему парировать хочу. А вот у меня такая теория, что это просто тупой боевик, а все, что в основном все эти теории, это просто, блин, надумки фанатов. И вот все вот это, это раскручивание того, чего нету. Вот ты а, знаешь, вот тут просто, ну, фильм, блядь, прямой как палка. Тут по, по мне, тут ни хрена ничего нет. Просто, блин, тупой боевичок, а, на вечерок, как говорится. Если, да. вот ты, вот, если бы ты рассказывал вот это все, например, если ты посмотрел а, фон Триера, вот а, мы обсуждали этот, как его, королевство... И вот про это, брат, вот ты там мог бы вообще, там, я не знаю, заблудиться, потому что там фанатских теорий столько, он настолько весь пропитан всем вот этим. Но там, блин, там просто там есть чему, чем, чему теории браться. А здесь это просто, по-моему, высосано из пальцев. Но это мое да, не...
0: Собственно, возвращаемся к фильму. И наш Джон Уик сколько он почувствовал себя там лицо со шрамом, который ремейк был, где Аль Пачино на всех выебывался, он, собственно, гонит вот эту свою тираду, я теперь вернулся. И наш, сука, супер крутой бандит на которого он работал, которого там боится город, все вот это выслушав, не приставил опять пистолет к его башке, чтобы пристрелить этого ёбка, который на него въебывается, потому что он как бы тут сидит привязанный и все, вопрос решен. Он такой: ну ладно, вы с ним разберетесь, хотя я вам говорил, что он супер крутой убийца, вы его там возьмете там. Подзадушите, вот потому что никаких прикольных штук он вытворить не может. Хотя я вам про это много раз твердил, но вы меня не слушаете. Хоть я из Вига самый крутой бандит. И ты такой, окей, ладно.
2: У меня этому моменту два объяснения. Там, во-первых, сидит Маркус на крыше. Если бы у нас дрался с Джоном Уиком Вига лично, тогда Маркус пристрелил бы лично Вига. Номер Но один. Вига, ты не знает следующий.
0: про Маркуса на крыше? И, Никто и не, не знает
2: про Маркуса на крыше. А, а, сам, а сам Вига как раз-таки, он любит, во-первых, у него там Чат Стахевский стоит, который его правая рука в этом плане, который тоже очень крутой киллер по полору этого фильма. Он, два, он получается, дважды уработал у Джона Вика. Mm -hmm. Вот. И, грубо говоря, Уик, наш Борис хрен попадешь, чаду доверяет. И доверяет, знает, что если оставить Джона Уика с чадом, то, соответственно, Джон Уик умрет. Второй момент и третий. Он оставил момент. его не с чадом,
0: У... он оставил его с двумя другими рандомными челиками. Чад ушел нет. вместе с ним.
2: Разве? Да. Да,
0: а? да. два рандомных челика остались, а, чтобы нет, его мне... подзадушить. Мне... Да. Что нет, что показалось. Нет. Чат, мне чат мне чат сказал, свалил. что
2: это вот он, чат, нет, чат.
0: нет, чат свалил чат. тоже чат. вместе чат. с ним. Два чат. рандомных чат. челика остались, они такие выплыли сзади из-за спины. Ну окей, чувак, мы тоже, вот у нас есть пакет, мы будем лучше пакетом, а тоже те там не перестреливаем. И, 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 третий,
2: и третий, третий момент про Уига: он любит э, людей, э, вот именно. Uh, ну все все как в жизни русский бандос который любит uh, истязать людей ну, хотя бы за ноги uh, вместо того чтобы убить их быстро и просто ну тогда нет, бы ну, он да, хотя бы
0: за ноги перед... подвязал ты наверху
2: ты думаешь этот как его
1: зовут это убить при помощи задушить его пакетом это не быстро и просто mm -hmm. по моему это быстро и просто нет это, вот. как,
2: это как раз это как раз таки очень немилосердная смерть то есть вот из таких немилосердных смертей это, собственно, сжечь заживо, это задушить. И это отравить. Это прям самые такие из изуверские, изуверские способы, потому что это медленная смерть с растягиванием, потому что пули ⁇ это секунды и все. Для, для них Жилетские это слишком просто.
1: А это когда тебе бамбук под жопу сажают да. и при и привязывают к дереву, а потом он прорастает через тебя. Вот о это вот смерть такая,
2: Я бы посмотрел на такую организацию Джона Уика, где Джона приводит на рисовую плантацию, на бамбуковую. Чи -чи. А потом он всех сажает на этот бамбук. Не,
0: бамбук через Джона Уика прорастает, он такой спокойно выходит. Это, это, с... он, это он сценарная бамбук. уловка, я так могу, я Джон Уик. Собственно, Маркус спасает Джона Уика, Джон Уик там дерется от этих двоих. И вот тут вот наш Вига. Который только что вот это все угрожал в ППХ от него сваливает, потому что они там где-то рядом пушку оставили. Джон им вслед стреляет еще.
1: И вслед стреляет. Он успел опередить пешочком, блять, целую машину и встретить ее в лоб дробовиком, блядь, и автоматом. У них этот автоматический, практически. И такой, блядь, не ниху... ну, ну, ладно. А как ты успел? Ник ну, ну, улицы квадрат, Он по кругу ездил, блядь, я не такой раз. Я знаю, куда он поедет.
0: И дальше, и дальше он такой, Вика, ты мне смертью угрожал, там все дела. Но мне нужен твой сын. Сдай своего сына, чтоб это. Я его убил. И Вика такой, ладно, я сдам тебе своего сына. Вот, ну,
1: скажите ты... мне, пожалуйста, вот. Насколько тупой Киану Ривз в этом фильме? Он знает, что если он убьет его, как бы сына, он, блядь, от него не останет. То есть тебе придется его убивать. А, блядь, как, в чем логика его оставлять? Почему?
0: Человеку. Потому что договорился это. Погова...
1: Блядь, а потом, значит, он его убьет и не договорился, получается. А потом
0: это чисто последствия того, Киану что Киану Ривз не умеет он... договариваться. Да, нарушил, да, получается?
2: Что, что, Ви, что Вига дал ему новый повод для мести. Да. Киану Ривз не
0: умеет договариваться, нам это показали в самом начале. То, что он тупой а ну, договаривается.
1: То, а то, то есть, если получается, а вот если Киану Ривзу понравится, я не знаю, какой-нибудь этот, блядь, крап нахуй, Омар в магазине, блядь. Хотя а его кто-то сожрет, это будет месяц, он пойдет мстить, ебать, я не знаю. Но, у него тут просто новые прям поводы ну, появляются прям по о. щелчку. Ебаня.
0: И, собственно, дальше он идет на фабрику, там, вот, прикольное убийство со, со снайперки. Просто через ухо. Не со снайперки даже.
2: А, через через висок. Он да. Висок попал. Да. Он, здесь вот это, к
1: этому моменту, у меня вообще отдельная история. Я, бы сидел такой, почему он, получается, приходит, начинает мочить по стелсу сперва, там, в округе, там, замочил. И все такие, ну ладно, замочили, никто не отвечает, но ну и похеру. Когда-то успевает подняться наверх, блядь, спокойненько разложить свою снайперскую винтовку и начать стрелять, блядь, с нее. И все такие, блядь, фанам стреляют, что? У нас половины народа не хватает уже, блядь. У меня,
2: у меня при каждом пересмотре абсолютно другое впечатление от этого фильма. Собственно, Вига сдает, сдает своего сына. А, пока, показываю, это еще, вот м, почему э, я после прочтения книг по сценарному мастерству, э, эту э, вот эту вот теорию, я не знаю, там около теории, не около теории, притянута, не притянута за уши, э, почему я считаю ее плюс-минус работающий э, Вига. А, который как раз-таки а, а, есть момент, когда Джон Уик а, сидит перед Вига связанный, а, и Джон говорит: отдай мне своего сына, и я тебя оставлю в покое. Вига а, в моменте говорит: а что ты мне сделаешь? Потом момент другой, когда у Вига нет ни оружия, ничего, а у Джона Уика дробовик, и Вига такой: ну ладно, хорошо, вот тебе мой сын. То есть, грубо говоря. Современный персонаж, современные реалии может пожертвовать чем угодно. Даже там собственным ребенком, женой, чем, абсолютно всем. Ради того, чтобы остаться в живых самому. То есть у них кодекс абсолютно наплевательский относительно всего. Так и Джон Уик примерно во всех этих моментах. То есть вот есть определенный момент. Джон Уику надо чем-то пожертвовать. Он для того, чтобы выжить данном моменте в третьем в третьем фильме вот это вот будет в упаде возведено и как как раз таки он это отдает без всяких проблем он выживает а потом грубо говоря переигрывает переигрывает всю игру также и виговы также и вига в этом фильме ему просто насрать он делает все чтобы остаться живым в момент
0: это все я все понимаю это все тупого экшена не отменяет который тут сделан
2: да, 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 да. И теперь, собственно, сцена. Джон Уик убивает одного человека со снайперкой, подкрадываясь к нему со спины. Берет его наушник и потом вырубает, и потом с его снайперки нейтрализует все посты и пытается убить, собственно, нашего Тона Грейджоя. Успевает заминировать все машины.
0: Да. Успевает да. заминировать все три машины как-то на первом этаже. Как он там кабанчиком, там среди них охранки ходит, но он там кабанчиком сзади этих машин пробежал. Мины поставил, потому что нам взрыв должен быть в фильме. Собственно, ловит Йозова Тарасова и убивает его Да.
2: И, кстати, кстати, без, ну, я не считаю, да. что без изуверств. Потому что до этого он его запугивал, Джон Уик запугивал Йозефа Тарасова практически половину фильма. Все нависая над ним, нависая над ним, но не добивая. Потому что такой человек, который стреляет как Джон Уик, мог убить Тарасова еще в клубе. Но это же слишком просто для русско-белорусского мафиози. Также и для Вига Тарасова слишком просто вот так вот взять убить Джона Уика, Маркуса, в общем, всех. Надо еще сперва помочь жертву перед этим. И вот, грубо говоря, Джон загоняет Йозефа и всаживает ему пулю.
0: Собственно, дальше он возвращается в континенталь, где за неудобство ему подгоняют машину. Mm -hmm. Типа, вас тут пытались убить, вот наша моральная компенсация. Он такой, окей, ее забирает. Потом он пересекается с другом.
2: Маркус ему да. говорит, надоело мне тебя спасать. То есть, вот да. как раз таки практически все случаи, которые их там пересечения были относительно, были, были о том, что Маркус сидит и пока Джон спит, краулит его. Да. И, собственно, дальше у нас к
0: Маркусу приходят, чувак, ты взял контракт, не выполнил его, подставился, привет тебе, компенсация наша моральная. Видит того, что тебя убьют. И Уильяма Дефот как раз убивает. И звонят при этом Джону Уику.
2: И, собственно, собственно, фишка же еще в том, что Лига его долго пытал перед этим Это же русские мафиози да там Хлебом та -та -та -та... не корми, дай, дай попытать Там И такие -таки... пыточки детские, вот реально Но это, фи... это не будешь тебе в фильме показывать, как его там набутыливают или еще что вот, Вига хотел его, хотел его убить ножом, но Маркус такой, я уйду на своих условиях, набрасывается, убивает охранников Вига, и его убивает вот этот Перкинс, которая да. приходила за Джоном Виком ночью. Да. Перкинс отправляется следить за Джоном Виком, но тут ей звонят из отеля и говорят, надо встретиться. И как раз-таки, ваше членство в континентале аннулировано, так как вы работали на его территории.
1: И ее убивают. А вы мне показалось, что вот у нашего товарища в русском мафиозе он как будто всех своих солдат клепает. Потому что они, в принципе, как расходный материал. Тут их замочили пятерых, там 15 замочили, здесь 20.
2: И это ну подумаешь, ну убили. Чевакашечка такая, чевакашечка.
0: И дальше у Вига вот это вот вообще... Я не знаю, прям слишком тупой поинт такой. Ой, ладно. Возможно, можно полететь на самолете через аппорт. Нет, там. Я по поеду на конкретную площадку, где у меня расположены вертолеты, и улечу там.
2: Потому да, что да, меня да, там что, никто может... не будет
0: встречать. Никто не будет его
2: пустить. И, и вот тут вот достаточно э, еще момен, моментик в копилочку того, что э, Джон Уик – это размышление на тему того, насколько там современный человек следует правилам, насколько соврем, э, персонаж современного боевика следует правилам. Э, э, Иэн Макшейн звонит э, Джону Уику и говорит… Так как мы действуем по правилам, я не буду тебе говорить про то, что из на известной тебе площадке известный тебе вертолет заправляют сам знаешь для кого. Э -э соответственно, практически все три... Почему я считаю э эту этот посыл достаточно стройным и почему он как бы прослеживается через э -э все сценарии всех трех частей Вика. У них есть правила, по которым они, они не придерживаются по которым они все живут. Да, и эти правила с той или иной степенью э, просто вертят на хую. Э, практически все три части. То есть правила вроде как и есть, они вроде как и обязательны для исполнения, но вроде как э, захотел эти правила нарушил. И э, постоянно, практически либо сразу, либо перед этим идет э, какой-то посыл. Типа, познай себя, насколько тебе, вот грубо говоря, необходимы какие-то какие правила. Подумай над тем, кто ты есть, и зачем тебе все это делать. И это и зеркальный лабиринт, это и финальный, финальный бой э, в третьей части с Но зеркалами нас... этими, с, со стеклами. Поэтому я считаю, что... Э, может быть, это не прописывалось сознательно, а может быть, прописывалось. Я над плечом у сценариста не стоял, сценарий не читал, хотя на самом деле, наверное, можно и насчет этого заморочиться. Но какой, то, что вот этот вот лейтмотив, что есть правила, мы их хотим, будем нарушать. Не хотим, не будем нарушать. И персонажи, которые пытаются играть по правилам, умирают практически первыми они это вот прям... Ну, ну, очень, да. мно очень много этого во всех частях Джона Уика. Вернемся
0: собственно, к фильму. Тут приезжают на эту площадку. Дальше у нас геймплей из GTA, где ты стреляешь на машине, а Вига сидит в машине там и ничего не делает, даже не пытается тупо свалить. Пока Джон Уик, не выходя из машины, просто на ней катается и по всем стреляет, что смотрится максимально тупо. Вот, вот реально.
1: А самый тупой момент – это когда Джон Уик сидит в машине, и в да. него грёбаный грузовик просто да. в бочину врезается. И на него... та...
0: Да, и, и сваливает его. И тут, тут Чада Стокельский через Чада Стокельский как убивают. Он а, смотрит да. на эту машину. Такой, Подожди, вот, это, это, это
2: не Чад. Это, 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 не... это он, это он. Это Там он. дальше останется один Вига, да. Нет, это, это точно не он. Правый э, э, помощник помощник Вига, это не он. Я же говорю, чада в церкви убили. А, yeah. а...
0: нет. Нет, он до конца yeah. был. Он до конца был жив. его по машине, по-тупому, прям вообще. Он тупо перед ней встал, Джон не попал,
2: Джон Ну ладно. Нет, я говорю вам, это не он. Вы смотрите, это точно не он о, чадо в церкви грохнули. О. Я, я же говорю вам,
0: ну ладно. В общем, этого охранника убивают. Джон Уика сваливают в воду, и вот тут не
2: сваливает. но не а, сваливают, а, он выпрыгивает машину. А Джон, а Джон Уик выпрыгивает, и вот грубо, я и, я вот, грубо. Да. Да. и да. дальше,
0: дальше, дальше. Вот это вот вообще тупо вига. Такой а? Ты хочешь меня убить? Смотри, а давай выкинем пистолеты. Джон Уик такой. Я весь фильм там пистолетами гасил. Ну ладно, будем в рукопашную. Хотя вот, пристрелить и вопрос решен. И Вига, который шел, не бежал на вертолет, а шел пешком и наблюдал, как Джон Уик к нему идет. Хотя он от него убегал и просто.
2: У меня нет слов от тупости, вот реально. Я защищаю немного сценарную тупость. Вига здесь показан как человек, который абсолютно смирился и со своей смертью, и со всем остальным. Он как раз-таки там же что еще, пока Вига с командой едут в аэропорт. Вига сидит, бухает, Вига сидит, курит насмехается над, над собой, насмехается над всеми своими людьми, э -э, дразнит своего там помощника э -э, то, что на тебе пистолет, ой, не дам, на тебе пистолет, ой, не дам, э -э, давай, иди, удачи. Э -э -э, и как раз-таки Вига попытался убить Джона Вига, сбросил его. Э -э -э, Джон э -э -э, пытается преследовать Вига, но Вига уже понимает, что он труп, Uh, и что все, что он может сделать, это просто вот потя, потянуть время, уйти, скажем так, на своих условиях, и вот, как раз таки, тоже прям фин, финальный бой. Uh, Не с смотрится. одной стороны, привет тебе с, дождь. Одной, с, с, с одной стороны, клише: да, то, что финальный бой под дождем, а с другой стороны, uh, тоже финальная такая вишенка на торте в копию. Вот этих вот моментов с ситуативной этикой. Джон uh, позволяет uh, Джон косплеет Торина Дубы-счета. Позволяет э, ранить, ранить себя для того, чтобы сломать противнику руку и убить его его же ножом. То есть, э, грубо говоря, э, использовать ситуацию по полной, по полной подставиться, что-то что потерять для того, чтобы достичь какой-то своей цели. То есть, вот, вот я считаю, э, почему на самом деле Джон Уик гораздо, бо гораздо более целен, как франшиза, э, чем тот же «Форсаж». Джон вык от части к части не меняется, и он реально показан от части к части как человек, который э, готов Нет. ради какой-то своей конкретно текущей цели, вот на текущий момент, пожертвовать всем остальным. А... и просто вот нахую повертеть. все И, все и дальше, дальше Джон Уик показывает и, нам
1: получается, цель. Получается, если, если он по текущей цели поставил себе что он жрать хочет, блядь, он ради жрачки всех убьет,
2: но,
0: блядь, да, ну, блядь. Да,
2: да, да. да. да, да, да. Это, это сейчас, грубо говоря, мало того, что классический персонаж всех классических боевиков, и это с некоторой определенной такой сатирой подается, потому что дальше появятся еще и смехуечки. А с другой стороны, это, это высмеивание это высмеивание какой-то вот текущей текущей жизни, где людям, грубо говоря, плевать друг на друга. Ведь кто погибает мучитель всех, человек, который бо более всего человечен, к окружающим Маркус.
0: Дальше, собственно, у нас тут Джон Уик, оказывается, вот эту вот концовку фильма, ну, он, он, он зашел. В...
1: Маркус это ебаный блин, наемный да, убийца, да, который да, убивал да, так да, же, как да, и Джон Уик. Да,
0: десятки и сотни. Да. Да, так собственно, он зашел, есть, он зашел в ветеринарную клинику, в которой, возможно, там были собаки, которые собаки, которые, возможно, кому-то принадлежали, но частный, собственно, ну, Джон да, купон. Да, он просто там открыл клетку, вытащил оттуда собаку. Про ту собаку, которую ему жена подарила, он уже все поплакал, слезы выплаканы. Похуй, как говорится, спасибо сценарию, да. то что тут вот просто он
1: такой
0: Да, да, да. И, и тут, собственно, у нас другой собак, и он уходит, и фильм кончается.
2: И да, тем... ар ар архетипичный Джон Уик, да uh, yeah. uh. Uh. Uh, там спойлер, 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 но мы в спойлер зоне. Он все три части страдает по жене и говорит о том, насколько для него важна память о ней. Когда ему надо было выиграть время для того, чтобы остаться в живых подольше и как-то э -э, оказаться в среде, где он может подготовиться к бою, он такой, память о жене нахуй. Я отрежу себе коль коль палец с кольцом, э который позволяет мне, грубо говоря, о ней помнить, и э ради того, чтобы в живых остаться. И как раз-таки он отказывается от памяти, он отказывается от всей прочей жизни для того, чтобы просто выиграть время. И все. И в этом весь Джон Уик, в этом весь вот этот вот постнеоклассический персонаж и фильмов, и реальности, что реально наплевать на то, что у тебя там какие-то есть кодексы, какие-то законы, что-то подобное. И в этом плане, когда Уик говорит, что... А, как же он сказал: а, да, 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 то, что а, времена изменились, люди нет, и то, что ты сломал все стереотипы, Джон. Вот именно от эти, об, об этих стереотипах, и речь идет: это не о том, что потому что какие стереотипы ломает Джон Уик, да никаких. Да. Он, он, он во вселенной как был, так и остается. Сам фильм, сам франшиза Джон Уик ломает стереотипы о том, что можно что для хорошего боевика нужен какой-то большой бюджет. Я, я не помню, по-моему. У Джона Уика не, не шибко большой бюджет, если мне не изменяет память, по, относительно боевиков.
1: Ну,
0: у него ну, 20 миллионов
2: это... Угу. Ну, по сравнению с со, сотней миллионов... Нет, нет, ну, как бы
0: тут как бы один Киану Ривз, и тут не особо это. Ну, да, тут три взрыва, как бы. Это да, разных да. масштабов фильмы. Максимально разных. Конечно, да. это как-то вот неуполнимо и так. тоже
2: форсачно. Можно быть. Может.
0: И, собственно, переходим к финальным рекомендациям ожидания четвертой части. Я скажу так, Джон Уик был моей любовью уже, выходит, 9 лет назад, а как бы потом со второй и третьей части «Любовь» прошла. Вот я посмотрел Трейлер четвертой части пересмотрел первую. и В плане ожидания четвертой части, которая будет длиться 2 часа 49 минут, это походу требования современных блокбастеров, если в них вложили больше 50 миллионов, то в плане ожиданий это будет максимально тупой пиздеж на полтора часа и 40 минут боевичка. И Джон Уик 4 надо будет очень сильно постараться, потому что когда он там все вот эти вот экшен сцены делал, он как бы был пионером, но сейчас уже время пионерства прошло и все эти экшен сцены уже давно переработаны и сейчас он будет показывать переработанный материал, что был в других фильмах в четвертой части и смотреть его ради боевика четвертую часть, наверное, нет, поэтому я, я предложу людям спокойно подождать в качестве набрать пивка, и когда там будет в четвертой части начинаться пиздеж уходить, на экшен возвращаться. А первую часть, я не знаю, также же. Пиздеж уходите, на экшен возвращайтесь Я все
1: Ну, давай в том же порядке тогда. Да, да, давай. <связывая> а, я сразу еще вот что у меня мысль была <связывая> проговорить, Блин, ну, сама идея всего вот того, что сын у него тупой, у этого главы гада, бля, я не знаю, я бы, если был бы каким-нибудь мафиози, я, блядь, ему прям, я не знаю, на руке пропечатал, вот этих людей не трогать. И все, там, блядь, список был небольшой, думаю, ну нет, ну, блядь, ну это, я конечно, что завязка нужна была, но это тупая завязка, как тупая. А в итоге, что жду от четвертого фильма? Честно, ничего не жду, будет говно, я на 99% уверен, что скучное говно будет, прям вот, как вторая, третья часть. Вторая и третья часть были уже скучными. Как, ну как, они были уже, блядь, вообще а, хоть какая-то логика и смысл вообще упали нахер, ну насколько я помню, понятно, смотрел года два-три назад, как я выбрал. А, и драки стали более абсурдными. И четвертая часть, я думаю, все это переплюнет. И, как ведь сказал, будет ту его кучу диалогов, которые нахуй никому не нужны. И будет э, такая же тупая боевка, блин. В итоге, я не советую идти в кинотеатр, честно, не советую. И да, как Витя сказал, может, если вы хотите узнать, что там дальше, то подождите качественно посмотрите его. А первую часть вот эту, ну, честно, я говорю, она прям блин, больно мне сделала. Я, я думал, что она будет повеселее, но это в итоге какое-то унылое говно.
2: Все. Я на Джона Уика ходил в кинотеатр ради Кьяну Ривза. Я сильно сомневаюсь, что я, я смогу выбраться в кинотеатр на четвертую часть. Если мне повезет дождаться этой, дождаться этой четвертой части, я посмотрю, но я держу Париж, что строится она будет примерно по такому, по такому сегменту, как, грубо говоря, вторая и третья, что Джон сперва якобы играет по каким-то определенным правилам для того, что, для того, чтобы выиграть время. Либо, либо там нам показали же в трейлере еще, что он настигает тех бедуинов, которые у него ему палец сказали отрезать, а, а ассасины, высший совет, что это, это будет завязкой. Что, соответственно... Он забирает себе память, забирает себе кольцо, и когда ему говорят, что можно, что можно снова выйти, но для этого надо сыграть по правилам, кого-то вызвать на дуэль, он вызывает этого человека за счет каких-то родственных связей на дуэль, и потом этот человек говорит не дайте ему к утру дойти до меня. И весь фильм будет про то, как Джон Уик до утра пытается добраться до этого главного мафиози для того, чтобы вот увидеть их финальный, финальный замес. Об этом будет вся четвертая часть. И, скорее всего, Джон опять по ходу части будет то следовать правилам, то не следовать правилам, когда ему, это, когда ему это выгодно. И если решат, что пора уходить, соответственно, там будет какая-то вот озвучена эта, эта снова мораль, что это последний заезд, ой, простите, не, не та франшиза, он, может быть, еще вернется.
0: Там все равно есть а... спинов еще и сериал, как бы так,
2: помимо четвертой части. Вот. Собственно... Я не знаю, что рекомендовать, э -э потому что вот, например, э э у меня есть еще пара чатиков, и там прям э фапают на Джона Уика еще больше, чем я. Там прям Джон Уик – это какой-то какой-то культ, поэтому у меня прям вот плюрализм, плюрализм мнений во, во всей красе. А, вы вот говорите в разной степени, что Джон э Уик – говно пирога, Uh, от еще людей я слышу, что это прям божественное произведение стилю «Боже, 12 из 10». Сам я придерживаюсь умеренных мнений и считаю, что это uh, не совсем посредственный боевик, но, uh, но боевик в конечном итоге. То есть, что я понимаю под этими словами? Боевики достаточно просты со сценарной точки. Там не надо как какую-то глубину подавать. Очень редкий боевик дает какую-то глубину, дает какую-то драму. Э -э, чаще всего мотивация персонажей боевика проста да нельзя. Здесь она также проста. И, собственно, весь сюжет всех Джонов Виков можно уместить в одной фразе. У чувака убивает собачку, он идет мстить. И потом с ним случается все говно из-за из того, что он пошел мстить. Все. Э -э, собственно, собственно, вся история всех Джонов Виков. У меня какое-то вот умеренное мнение, более близкое к одобрению. Из-за только вот из-за того, что там прослеживается вот это вот плюс-минус <с Liberty Overwatch> эта фигня а, с тем, что познай себя, подумай над собой, посмотри на себя со стороны, что. А, если переводить там современную реальность в какой-то в какой-то бой в какое-то в какое-то противостояние что ты в моменте готов э, пожертвовать там вот всем и э, ради того чтобы достичь перманентной цели и там насколько тебе эта перманентная цель нужна и ведь серьезно весь джон уик э, про то что он в моменте добивается абсолютно нахер никого никакой ненужной цели вот э, в том-то все и оно и и несмотря на это, мне фильм достаточно нравится, мне он достаточно сильно импонирует. Uh, опять же-таки, за, за счет харизмы Кьяну Ривза и Инна Макшейна. Я очень люблю Инна Макшейна. Он буквально парой фраз и парой выражений может сделать целый фильм. Uh, uh, привет, привет, моя любимая смертельная гонка этого... Пола uh, пол uh, Андерсона, да. Пол, пол Андерсон, да. И, собственно, все
0: на этой ноте. Это был подкаст попкорного клуба. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.
2: Пока, ребят.